0: Buenas noches, todo tranquilo, vamos esperando que se cuente Ale y Karen, tenemos un par de minutos que seguramente se están conectando. sí, crack querido.
1: Hola Leo, ¿cómo anda?
0: ¿Cómo anda hermano? ¿Todo en orden?
1: Todo bien, todo tranquilo vos.
0: Todo bien, todo en orden, papá.
1: Qué bueno, hermano.
0: Esperando que se una Karen en de un rato ya, ya le escribí, así que vamos a esperar que se conecte y la, la sumamos.
1: Genial. ¿Cómo Mira, estuvo el, el, el...
0: Sí. Bien,
1: bien, excelente. ¿Cómo está? Que... Ahí, ahí está, está Karin viendo para poder entrar.
0: A ver. Ahí está. Ahora le invitamos. Dale. Y arrancamos con todo. Ahí va. ¿Cómo Hola. estás, Karin? ¿Cómo andás?
2: Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Todo tranquilo? Se todo tranquilo hola cómo
1: estás ¿Cómo todo parece? bien <risa> hola cómo estás bien gracias todo tranquilo muchas gracias por,
2: bueno.
1: por unirte a nuestro vivo
2: no no con todo gusto yo encantada
0: bueno, sí Karen gracias la verdad es esta iniciativa que tenemos con, el, con mi, mi buen amigo Ale digamos empezó más como podcast digamos no pero ahora modo de como la situación está un poco compleja por el covid todo ¿no? estamos haciendo de de ajustarnos al, al vivo, donde, bueno, para poder eh, interactuar un poco con deportistas, con, entre, con entrenadores, con exjugadores, etcétera, para, para hablar de todo lo que nos, nos apasiona, que es el deporte, conversar un poco sobre, bueno, tu, tu en la natación, cuáles fueron tus experiencias y todo, y ya desde cada uno te vamos haciendo un par de preguntas para, para compartir y que sea algo muy relajado, muy distendido y más para, para
1: conocernos.
2: Súper, Leo, ¿no? Está muy bien. Está complicado todo, ¿no? Sobre todo Cochabamba.
1: Sí, sí. Está complicado bastante acá. Bueno, los entonces, los eh, a ver, Karen, eh, quisiéramos que puedas contar un poquito acá a la gente que se va uniendo al vivo y a la gente que va a ver después también en nuestra página. Eh, ¿Quién es Karen Torres y cómo nace ese, ese amor por el deporte y por la natación?
2: Eh, bueno, ¿quién es Karen Torres? Eh, una nadadora boliviana de 28 años. Eh, el amor con la natación, bueno, se va dando en realidad, ¿no? Yo he empezado a nadar cuando era muy chiquita, tenía 5 años. Entonces, no es como uno decide a esa edad qué va a ser, ¿no? Son los papás que te van inculcando, te van metiendo a las clases de, de diferentes deportes. Eh, yo entré a la natación específicamente porque era muy, muy traviesa, entonces no tenía miedo a nada, no tenía miedo a las piscinas, me lanzaba eh, sin ningún temor, entonces por un tema de seguridad me metieron mis papás a clases junto a mi hermano a, a los cinco años. Y sí. bueno, inicialmente vas aprendiendo, digamos, ¿no? Eh, es algo más recreativo, ya con los años, a la edad de diez, empezó a competir, a los 13 ya empecé a competir a nivel internacional y, y bueno, ya dejó de ser algo recreativo, ¿no? Se volvió algo competitivo, se convirtió en mi pasión y bueno, eh, aquí estoy <ríe> después de muchos años después haciendo lo mismo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y a lo largo de todo ese tiempo, ¿dónde dirías que tal vez fue el punto de inflexión en el que dijiste, bueno, quiero dedicarme a hacer esto de una manera más competitiva y a exigirme un poco más en el tema de metas o los objetivos tal vez que te planteabas?
2: Eh, bueno, yo diría que cuando salí del cole empecé a estudiar, estaba estudiando. Bueno, inicialmente entré a la carrera de medicina y bueno, yo dije ya en unos años dejo de nadar. Pero cuando terminé el primer año me salió una beca para irme a entrenar a Estados Unidos. Y bueno, ahí es como que nuevamente me. me no sé, me vino la motivación de seguir entrenando, vi que podía más, empecé a entrenar más fuerte aún. Eh, busqué también algunas becas en los Estados Unidos para quedarme a estudiar ahí eh, bueno, Por diferentes motivos no se dio Luego volví y dije, bueno ya, después de los, los Juegos Olímpicos del 2012 eh, Bueno, estaba estudiando en Bolivia nuevamente Y bueno, ahí se me dio la oportunidad de, de otra beca en, en España Me fui dos años y medio Y yo creo que ahí es donde decidí un poco dedicarme a, a esto, ¿no? A la natación ya sea como nadadora, como entrenadora, porque es, es algo que me encanta, digamos, ¿no? Y veo que, que tenemos tanta distancia, tanta diferencia con otros países que mi intención es cambiar eso, ¿no? Con los años.
1: claro Buenísimo. Espectacular. Justamente eh, algo que normalmente hablamos con Leo es las diferencias que hay eh, de deportistas, ¿no? Nuestros bolivianos que compiten cuando van al, 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 al extranjero, ¿no?, con deportistas internacionales. Las diferencias, en realidad, o sea, es lo, lo que digo es en el apoyo, es en el, en el tema, digamos, de cómo se entrenan, cómo se alimentan, más que nada ese tipo de cosas, ¿no?, el, el, como la, falta la interdisciplina. De apoyo, ¿no? Exacto, mm. la interdisciplina que existe en otros lugares, todo eso. Ese es un tema que, que muchas veces lo tocamos. Y, bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tú has visto, por ejemplo, que nos podrías contar como experiencia? De, de justamente eso, no esas diferencias que hay.
2: Bueno, en realidad lo que te puedo decir más allá de, de no tener la misma infraestructura, digamos, en muchos países la mayoría entrena en piscina olímpica en Bolivia.
0: Mm.
2: Eh, si bien ya hay más piscinas olímpicas, no todas están a disposición de los nadadores. Eh, más ese tema, porque mucha gente va, va viéndole todo. ¿no? no tenemos piscina, no tenemos esto, el apoyo. Eh, yo creo que es un tema más de, de profesionalismo en el deporte. ¿Qué es lo que pasa? Que en Bolivia es difícil pensar en dedicarte al deporte porque no te, no te da un crédito, un ingreso económico constante, digamos, ¿no? Entonces, claro. estudias y en tu tiempo libre entrenas, digamos. Claro. O estás trabajando y en el tiempo que te resta entrenas. Claro. Entonces, no es lo mismo que tú vayas a competir entrenando, digamos, tres horas al día con alguien que está entrenando ocho horas al día y que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo veo que en realidad ahí radica el problema, porque es, es si no eres futbolista en Bolivia, es bien difícil pensar en vivir de, de esto.
0: Exactamente. Sí, no, son un montón de cosas que íbamos viendo, ¿no? Con Ale, a lo largo de todos los invitados que tuvimos en el podcast, por ejemplo, con Marcos, que, que lo tuvimos para el episodio 4, si no me equivoco, y bueno, que nos comentaba un poco también su experiencia, él, bueno, a lo largo de todos los años con la Academia del Cines y todo es tremendo. Yo lo conocí desde que era muy chico, me enseñó a nadar, así es de lo básico, no no fui competitivo nunca, digamos, porque no era algo que no era muy bueno para empezar y para el otro no, no, no era lo que me apasionaba tal vez, pero sí lo conozco y bueno, también por ese lado yo creo que era un gran apoyo, ¿no? Porque Marcos teniendo esa ese es su fundamento con la psicología y podía como que implicarlo también un poco eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con Marcos como entrenador?
2: Bien, bueno, yo básicamente he empezado ¿no? mi carrera con el Club Delfines, eh, mm -hmm. primero con otros profes, después empecé a entrenar con Marcos desde que tenía nueve años, hasta que, bueno, ya se me dio de las becas a nivel internacional y luego me vine a La Paz, estuve con Marco. Eh, bien, o sea, es un entrenador se convierte como hasta o tu papá, digamos, ¿no? porque te sí. presiona, te exige, eh, te hace dar cuenta de que puedes más de lo que piensas, y se va formando un, un vínculo bien, bien bonito. Eh, yo era muy traviesa, como les decía. Entonces, inicialmente mm -hmm. yo pasaba castigada gran parte del tiempo de los
1: de de entrenamientos,
2: ¿no? <risa> sí. Ya con los años es como que vas cobrando un poco más de, de esa responsabilidad cuando se te vuelve algo más, más serio, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, pero sí, muy, muy... O sea, aprendió mucho de Marcos y ha sido muy linda, digamos, la, el tiempo que estaba en el Club del Finch.
1: Claro, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo te, diste, te diste cuenta, digamos, que la cosa era como un poco más seria? Que querías así como competir más, ¿no? ¿Te diste cuenta que eras buena y, y demás?
2: Eh, bueno, diría que diferentes momentos. Bueno, primero era así, de, de ir a jugar a la piscina más que todo con mis amigos. Eh, ya a los 12 años es cuando... Me quiero dedicar más, porque yo inicialmente en los campeonatos nacionales no ganaba. Cuando tenía 10, 11 años, salía tercera, no sé, cuarta. Alguna vez ganaba oro, pero que eran postas. Entonces, a los 12 años, eh, bueno, Marco me exige. Yo también decido entrenar más, digamos. No Empezamos el doble turno, entrenar a las 6 de la mañana antes de ir al cole. Y uh -huh. después del cole, a las 6 de la tarde. Y bueno, obviamente, cuando tú entrenas más, tienes eh, resultados, ¿no? Entonces, claro. yo a los 12 años es que logré mi primer récord nacional. Eh, obtuve wow. unas medallas a nivel internacional en un campeonato de clubes que se llamaba Copa Cinco Naciones en Argentina. Y, y es curioso porque yo no esperaba tener esos resultados. <ríe> en realidad yo fui y... O sea, digo, no digo que esté bien, en realidad está mal. Yo fui a competir y ya vi banderas de Brasil, de Argentina, de todo, las chicas nerviosas y yo les decía, pero pues, tranquilas y vamos a perder porque está Argentina, está Brasil... O sea, ni siquiera sabía quién iba a nadar, pero solo por ver banderas ya, ya había perdido, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero entré a las pruebas, nadaba mariposa, entonces no, no veías mucho a los costados, en mariposa, no ves mucho a tu contrincante. ¿Qué? Y saqué cuatro medallas de oro, una de plata. Wow, okay. Entonces como que ahí me di cuenta y dije, wow, creo que soy buena en esto. <risa> y es ahí cuando me le empiezo a creer un poco más, digamos, ¿no? Eh, pero obviamente por la edad, igual sigue siendo un poco responsable diría que a los a los sí como a los 17 años eh, ya empiezo a tomármelo más en serio a tener conciencia de que tengo que dormir que tengo que descansar mejor que tengo que comer mejor y bueno ya con los años igual aprendes más más cosas digamos no yo diría que fueron en esos momentos
0: tal cual sí bueno más adelante vamos a ir entrando un poco más en todos los detalles no de cómo decías tu alimentación, la parte mental, emocional también, que trabajaste, de hecho, a lo largo de los años. Pero me interesa mucho saber, a lo largo de todo ese tiempo que competías y cuando, bueno, te das cuenta que tenías tu potencial y tu pasión por la alimentación en este caso, ¿dónde crees que estaban tus eh, tus puntos de apoyo, aparte de Marcos y algún otro entrenador o entrenadora que tenías, tal vez en la familia, con, algún, con hermano, con hermana, algún tío, etcétera? ¿Dónde se fue dando todo ese apoyo? a lo, a lo, a lo largo de tu carrera, digamos, ¿no?
2: Claro. Bueno, inicialmente, obviamente, mi entrenador, pero mis papás, ¿no? Yo diría, tal vez más mi papá, que era mm -hmm. el que se tenía que levantar a las 5 de la mañana todos los días para, para levantarme. Claro. Eh, durante años, ¿no? Es, es algo bastante, bastante fuerte. Sí, sí. Eh, como saben, a los deportistas en general, bolivianos no nos pagan muchos viajes. Mis papás tenían que sustentar todos los viajes. Eh, y eran varios, ¿no? Entonces, había veces que... Yo iba y hoy me decía, papá, ¿y este campeonato? Y me decía, no. Porque uh -huh. si sí, yo había viajado, había viajado el mes anterior y obviamente no es eh, muchas veces sostenible. Entonces, sin, sin la ayuda de mis papás hubiera sido imposible, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y bueno, ya con los años, todos los entrenadores eh, que he tenido me han ido marcando un poco el camino. Eh, obviamente vas aprendiendo un montón de, de ellos. Y bueno, yo diría lo que me ha marcado mucho, tal vez, eh, ha sido lo que he entrenado en España que he estado dos años y medio, porque okay. ahí realmente he aprendido lo que es eh, entrenar duro, ¿no? O sea, y no, no por el hecho de estar en, en España, digamos, sino porque realmente el entrenamiento era de ocho horas al día, de, 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 de hacer 12 kilómetros, 16 kilómetros por día nadando, entonces ahí sí que era más duro, ¿no? Eh, pero porque ya ahí estaba como, como profesional, digamos, ¿no? No tenía como en Bolivia que dedicarme o, o a estudiar o a trabajar. Más cosas.
1: Total. Increíble. Bueno, y a ver, yo te quiero hacer una pregunta que de verdad pienso que pocos deportistas tienen esta posibilidad tan linda de poder de, eh, representar a su país en, en unos Juegos Olímpicos tú, si no me equivoco, ya lo has hecho en, en dos ocasiones. Así que, bueno, quería preguntar eso. ¿Qué, qué se siente poder representar a tu país?
2: Es, es increíble. Yo diría que es de las mejores experiencias que puedes tener. Porque, bueno, primero sabes que has entrenado todo lo que has entrenado para estar ahí. Y has logrado como tu objetivo, digamos, ¿no? Entonces, primero vas con eso de, de decir, lo logré. Y bueno, ya estando ahí, eh, a mí en Londres me tocó ser la, la banderada.
1: Wow. Y Qué
2: era lo máximo, tener tener la bandera, estar en inauguración de los Juegos Olímpicos, estaban miles de personas dentro del estadio, eh, otras millones viendo por, por televisión. O, claro. eh, y bueno, entras y hay un montón de tambores, era, era muy, muy emocionante, ¿no? Eh, tenía nervios de, de, de hacerlo bien, de no sé, de, de no tropezar, me imaginé diciendo, de imagínate, me caigo papelón ahí Bolivia mal. <risa> Esos nervios, pero esa emoción de, de llevar, ¿no? La bandera de tu país en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, ya al momento de competir, eh, igual es distinto, porque nosotros, eh, bueno, en natación hay mundiales cada año. Un mundial en piscina largo un año, en piscina corta un año, y se va intercalando. Pero sabes que la gente ahí no está muy pendiente de lo que haces, ¿no? Es en los Juegos Olímpicos cuando toda la gente cada cuatro años se acuerda de, de, de que existes o, bueno, está pendiente de lo que vas a hacer, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, creo que, que los nervios se, se duplican en ese en ese aspecto.
0: claro Seguro que sí. Sí, como dices, digamos, la, las olimpiadas para un montón de deportes, digamos, que es la prueba máxima, tal vez, que uno tiene para representar al país y demás, y demás por lo que eh, conlleva, ¿no? Una, una Olimpiada por el evento, que es por la tradición, por todo lo que gira en torno, digamos, a eso. creo que es, como dices, un, una experiencia impresionante, increíble, que no, no te vas a, o sea, que te vas a acordar el resto de tu vida. Y la verdad que debe ser muy, muy interesante también cómo, ver cómo te adaptaste a, la, a esa exigencia, a la cantidad de presión tal vez que sentías a lo largo de toda la competencia, toda la experiencia, digamos, y cómo te preparabas también.
2: Sí, o sea es una experiencia muy linda y, y, y más allá de, de, de la prueba de lo que compites eh, es interesante porque tú entras a, a una villa olímpica y todos los deportistas así por igual digamos no tú estás haciendo fila para comer agarrando tu bandeja y detrás tuyo está Nadal digamos así casual con su bandeja y, eh, estás caminando en la villa ves a Usain Bolt eh, no sé es algo yo me acuerdo por ejemplo en Río porque hay mucha costumbre de esto, de, de cambiar los pines, de, de coleccionar claro. los pines. Mm -hmm. Y vino Venus Williams a, a pedirme de que le cambie un pin.
0: Wow.
2: Entonces, así de, porque además los de Bolivia son bien solicitados, como vamos tan poquitos, no hay muchos pines de Bolivia. En cambio, de Estados Unidos, como claro. van 500 atletas y es un montón, ¿no? Entonces, es, la experiencia es muy linda, es. Totalmente, o sea, yo creo que los Juegos como tal, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, eh, Bolivarianos, Suramericanos, te dan esa chance de compartir con otras disciplinas, eh, que lo hace bonito, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí.
1: Qué espectacular. Bueno, Karen, eh, a ver, yo quería preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué es lo que crees que, que te ha dejado el deporte o que te va dejando? O sea, ¿cómo crees que te ha forjado? que hay muchas personas que, que, que ven este, este podcast y por ahí son deportistas, ¿no? Juveniles, o son personas que quieren iniciar con el deporte.
2: Uh, bueno, muchas enseñanzas, ¿no? Primero, que lo bueno no viene fácil. Si quieres algo que realmente valga la pena, tienes que trabajar muy, pero muy duro para lograrlo. Eh, segundo, que a pesar de ser un deporte... Eh, como individual, siempre es un deporte en equipo, digamos, ¿no? Porque tienes a tus compañeros, a tu entrenador, a tu familia, es como que todos ayudan a que tú puedas lograr ese resultado. Eh, tercero, que es interesante, pero todos también caemos, digamos, ¿no? No nos podemos estar siempre en la cima. Eh, tienes momentos malos, momentos buenos, eh, la vida no es una línea, ¿no? Son subidas y bajadas. Y, y eso que si quieres conseguir algo, no, te, no es para mañana, digamos, ¿no? Porque pasa mucho que yo, por ejemplo, trabajo ahora con nadadores que quieren el resultado ya ahora. Y mm -hmm. no siempre es así. Algunos nadadores puede que sí, o algunos deportistas puede que obtengan resultados más rápidos. Puede que otros no. O sea, todos tenemos nuestro momento y hay que ser pacientes. Eso también eh, he aprendido, ¿no? Porque yo después de competir en cuatro Juegos Bolivarianos que se realizan cada cuatro años Después de 16 recién logró la medalla de oro, digamos, ¿no? Entonces, claro. si yo me hubiera rendido a la primera o en unos Juegos Sudamericanos me hubiera rendido a la primera, no hubiera eh, obtenido lo que he obtenido en, en los Juegos de Cochabamba 2018, por ejemplo.
0: Claro, ni hablar, ni hablar. Sí, eso es algo que hacemos énfasis con Al, igual a veces con, con los invitados que, que igual fueron muy activos en su deporte, con un montón de competencias y demás, y toda la experiencia que dejaron, ¿no? Como bien dices parte de lo que se quedó atrás en su camino fueron todas las enseñanzas, digamos, ¿no? que uno puede decidir de verlo como una, una equivocación, una, una falla, digamos, si se quiere, o parte de un aprendizaje, digamos, exacto, como una derrota, pero en, en lugar de verlo y reestructurarlo como parte de un aprendizaje, digamos. me sirve para saber cuáles son las cosas que tengo que ajustar, de qué manera me levanto de este golpe, de este, de este fallo que tuve, digamos, en algún sentido, y qué me fortalece, digamos, con qué cosas me quedo, para que todo eso, como decía bien Ale, te, te forje, ¿no? En lo, en lo que es tu, tu resiliencia, tu perseverancia y todos los aportes que tienes para dar y cómo uno se entrega para con su deporte en ese sentido, ¿no?
2: Sí, es lindo, es lindo porque el deporte te, te enseña muchas cosas para la vida misma, ¿no? No tanto así, o sea, obviamente también para el deporte, pero yo diría que más para la vida, ¿no? Esa tolerancia a la frustración de, de cuando las cosas no te salen. Eh, no, seguir adelante, como dices, ser resiliente en la vida.
1: Exacto. Muchísimo, muchísimo. Eh, a ver, aquí para, para todas las personas que, que lo están viendo, eh, ¿cómo se alimenta un una atleta, una deportista de, de alto rendimiento? Sobre todo, digamos, me interesaría saber tu alimentación <coughs> cerca de lo que es eh, una competencia o los Juegos Olímpicos mismos. ¿Tienes algo establecido?
2: En realidad... Eh, no tengo algo muy establecido, o sea, por por, si, por momentos eh, un nutricionista que es del Centro de alto rendimiento de La Paz me ayuda con la parte de la nutrición, eh, pero sí se me complica un poco porque como trabajo, entreno, a veces no tengo el tiempo de, de prepararme la comida y me toca comprarme, ¿no? Claro. Eh, mm. Pero bueno, tengo el apoyo de ahora de, de algunos restaurantes, de Green Salad en La Paz, que es comida muy saludable, épico, igual que... Eh, de un amigo que igual me ayuda con la con alimentación desde hace muchos años que me apoya mucho en eso, ¿no? porque como te digo, si, si dependiera de mí de, de cocinarme, eh, sería muy difícil, pero claro. yo creo que lo, lo importante es, es ser inteligente, digamos, ¿no? ¿En, en qué vas a escoger para comer eh, y pensar en el equilibrio por ejemplo, si, si yo sé que hoy he nadado muchísimos metros o he hecho un entrenamiento muy duro puedo permitirme comer más, digamos, ¿no? que un domingo, que a lo mejor eh, no he hecho nada más que ver pelis en mi casa, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es, es un tema de, de, de equilibrar. O, por ejemplo, porque bueno, yo también tengo días libres, ¿no? si sí, sí. sobre todo si no estoy cerca de competencia, eh, claro. como un día una, una pizza o una salita, o algo. Mm. Pero, digamos, si, si en el almuerzo me, me comí una hamburguesa, no, no puedo cenar pizza, digamos, ¿no? Tengo que equilibrar una ensalada en la noche,
0: claro. este
2: tipo de cosas. trato de, de ser un poco, o sea, de ser de tomar buenas decisiones en cuanto a la alimentación. Eh, y bueno, cerca a la competencia, en realidad nosotros no comemos mucho porque bajamos el, el volumen de entrenamiento, la intensidad, porque se hace lo que se llama la puesta a punto. Entonces, claro. en realidad es como okay. que descansas más, eh, bajas los metros, baja la intensidad. Entonces, no puedes comer como cuando comías cuando hacías una carga de metros, ¿no? Entonces, en realidad, claro. antes de competir, eh, bajamos un poco la, la alimentación.
0: Totalmente. Sí, sí. Claro, y ahora, cuando eras joven, ¿lo ponías a práctica? Eso tal vez, no sé, a partir de los 15 en adelante, digamos, de los 15, a los 20, 25, ¿es, es algo que, que le das una importancia, un énfasis, digamos, cómo te alimentabas, cómo te hidratabas, digamos, antes de los entrenamientos, durante, las competencias igual etcétera? Eh...
2: Bueno, diría que en la adolescencia no, no no, no, no era muy consciente en eso. Es lo que te decía, a los 13 me he vuelto más consciente de entrenar más, a los 17, eh, por ahí, de, de ser más consciente de, de descansar más en los campeonatos, eh, ya no era como iba de, no sé, de, de, de joda con mis amigos a competir, sino ya era algo más serio, digamos, ¿no? Claro. Pero tal vez no era muy consciente con la alimentación, con aspectos... Eh, sobre todo como ese, pero como viví en mi casa, mi mamá siempre era eh, igual, ¿no? Muy, muy lista en cuanto a qué nos iba a dar de comer, buscaba cosas muy nutritivas, bien. entonces lo llevaba bien. Y ya cuando me fui al exterior, bueno, como estaba en un centro de alto rendimiento, igual la comida era, era muy buena. Entonces, eh, creo que cuando me ha tocado vivir de manera independiente ha sido cuando he tenido que continuar con eso y no dejarme llevar y, y decir ahora tengo vía libre y como lo que quiero, ¿no?
1: Claro, Total. <risas> claro. Fuera de lo que es, Karen, eh, en, la, en la natación, que es tu gran pasión, eh, ¿qué cosas más te gustan hacer? ¿Unos hobbies, intereses?
2: Uh, bueno, no sé si como hobbies. Uh, ver series, juntarme con mis amigos. Me gusta mucho la bicicleta. Por ejemplo, en la cuarentena empezaba a pedalear mucho, eh, y bueno, me ha encantado, porque sobre todo en La Paz tienes unas rutas impresionantes. Ah, sí. subidas y bajadas. Eso no me enormes. Sí, y, y me encanta. Pero bueno, está... ahora que estoy cerca de los juegos, no, no puedo pedalear, ¿no? Entonces, está un poco eh, olvidada mi bici hace un tiempito. Eh, y bueno, en realidad, diría que eso, ¿no? Porque el tiempo tampoco me da para más. Yo antes estaba estudiando. Pero bueno, pude un año estudiar, trabajar y entrenar, pero ya después vi que era que era complicado, ¿no? Porque la salud se empieza a deteriorar también, porque no descansas bien, no comes bien, entonces tuve que poner una pausa al estudio. Claro,
0: claro, se entiende. Bueno, ahora en tu preparación para lo que van a ser los juegos, digamos, también me, me intriga saber mucho cómo o de, desde cuándo tal vez le, le diste importancia a esto del aspecto de lo mental y emocional en tu deporte, ¿no? Con la, la psicología deportiva, ¿lo trabajaste con Marcos cuando empezaste o con alguien antes? ¿Cuál es el digamos, el punto más importante que trabajaste de, desde la natación? Tal vez tu planteamiento de, de una estrategia, tu concentración o el enfoque que manejabas en la piscina, digamos. ¿Cómo fue toda tu, tu experiencia por ese lado?
2: Eh, bueno, con Marcos no, no trabajé mucho el aspecto psicológico porque era muy chica, ¿no? Entonces también uh -huh. no, no le das como mucha importancia a eso. Eh, yo creo que empecé cuando estaba en España con un psicólogo que, claro, me enseñó la parte de visualización, la parte de relajación, eh, todos esos aspectos.
0: Uh -huh.
2: Y, bueno, ya cuando volví, la verdad, no, no lo continué mucho uh -huh. hasta después de la pandemia o cuando entramos en pandemia, porque realmente creo que la parte más, más dura fue para mí la, la, la psicológica y emocional, digamos, ¿no? Porque yo eh, llevo en esto más de 20 años, eh, no había parado claro. nunca, soy de las que incluso no me doy mucha vacación porque... Porque siento que cuando vuelvo tengo que aprender a nadar, uh -huh. se pierde muy rápido el, el feeling en el agua. Uh -huh. Entonces estaba meses, de meses, de meses sin nadar, ¿no? Entonces eh, ahí volví a, a entrenar el aspecto psicológico con una ex nadadora que se llama Mariana Zavala, uh -huh. que es psicóloga deportiva y, bueno, ella vive en Argentina. Muy y, easy. bueno, continuado hasta este año, digamos, ¿no? Trabajando con ella para, para los Juegos.
1: en ahí. Y, ¿Y Karen, ¿es qué es lo más, lo más importante que, que, digamos, te deja o te enseña ella como para poder eh, Bueno,
2: la, lo que trabajamos más yo creo que es la parte de la visualización, porque yo en hago una prueba que son los 50 metros,
1: mm.
2: que son 25, 26 segundos, en los que nada puede salir mal, porque mm. si algo sale mal, eso condiciona a que, bueno, a que te vaya mal, digamos, ¿no? En la prueba... Eh, yo, por ejemplo, en, en los Juegos Panamericanos tuve un pequeño error en, en la abrazada, que empecé dentro del agua, en vez de estar arriba, uh -huh. y ya te condiciona, porque centésimas eh, hacen que puedas pasar de, de fase o no, digamos, ¿no? O que ah. puedas estar en un podio, o ¿no? Sí. Obviamente en los Juegos Olímpicos es más complicado, el nivel es super fuerte, pero obviamente en 50 metros, 20 centésimas puede hacer que estés 10 puestos adelante de, en la posición general.
0: Wow. Exactamente. <risa> Sí, y es, sí, es una locura, la verdad, lo cerca que debe ser. Claro, y ese, ese ejercicio que, que mencionas, ¿no?, del ensayo mental y cómo uno visualiza el movimiento que tiene que buscar hacer en la piscina y todo, es muy interesante en la natación porque, bueno, al ser individual, obviamente es como que tienes que contar con tus habilidades nada más. Sí, es el tema del agua que te causa algo de resistencia, etcétera, pero si lo planificas de una manera muy estructurada, como, como bien sabes vos, de hecho, jugar con las sensaciones ser muy específica con los detalles y las partes que tienes que cumplir, etcétera, Es como que te da una mano para que sea más, más eficaz, digamos, y sea más, más automatizado, si se quiere, tu ejecución en la piscina.
2: Sí, eso, claro, esa es la idea, ¿no? Como tú dices, la palabra hacerlo ya como automatizado, digamos, ¿no? De que entres uh -huh. y que no tengas que estar pensando en todos los detalles, sino que ya los tienes totalmente controlados.
1: Total. Claro. Y um, por ahí veía algún veía comentario de alguien que decía, saludos, Profe Karen, que eres la mejor. Eh, ¿Tú ya, ya, eres, ya eres profe de, de natación o de, de, te ves de acá unos años siendo, siendo profe, una vez que termines tu, tu, termine tu carrera? ¿Cómo te ves? Eh,
2: no, bueno, yo trabajo ya hace cinco años eh, como entrenadora del Club Hípico Los Sargentos. Uh -huh. En realidad en ese momento, bueno, yo terminé los Juegos Olímpicos de Río, eh, me, se me dio la oportunidad de trabajar en La Paz me vine en ese momento tenía ya la idea de, de dejar de nadar, <ríe> es curioso uh -huh. eh, pero dije bueno, desde los Juegos Olímpicos eh, unos meses más era el mundial, que era en diciembre y dije bueno, ya está el mundial y es como que nuevamente me motivé entrenando, me sentía súper bien así que he continuado y bueno, han venido mis mejores años después de eso no en cuanto a resultados y bueno, sí, trabajo Qué con un, el equipo, es un equipo muy fuerte a nivel nacional. Tengo nadadores muy buenos, que son Selección Bolivia, igual en categorías juveniles. Bien eh, ahí. Qué es, he tenido récords nacionales también. Así que es algo que me encanta también. Eh, me gusta mucho enseñar. Diría que tanto así como nadar me gusta enseñar.
0: Qué Qué es tremendo, ¿no? Poder, poder compartir, Qué digamos, ¿no? Con apasionados, exacto, que lo transmitas y con, con esa tu pasión, además con tu experiencia obviamente, digamos, es un hecho, pero como dices, debe ser un, un rol distinto, digamos, que uno juegue, en el que se mete, en el que no sé si se llega a considerar una autoridad, digamos, si no es algo que compartes, nos lleva un gusto o algo, una afinidad que tienes, ¿no? Por la piscina, por la técnica, te identificas con los chicos, digamos, en la, las edades que tengas, tal vez no se sé, cuando estás con un chico de, de 10 o con otro de 12, de 15, etcétera son etapas muy distintas, digamos, ¿no? Que tienen que manejarlas incluir todas las cosas que les pasan fuera de la piscina, ¿no? En el colegio, en la familia, en lo social, desde, desde todos los frentes.
2: Sí, es muy lindo, porque como dices, eh, bueno, yo trabajo con niños desde los ocho años, y bueno, tengo nadadores que pasan los veinte, ¿no?
1: Uh -huh. Y
2: eh, obviamente con cada grupo es distinto, ¿no? Con el grupo de los más chiquitos es más jugar, más hacer chistes, eh, con el grupo de los más grandes ya es un poco más serio, tal vez, pero siempre hay esa relación de, de amistad también que, que está Exacto. primero. Eh, y sí, o sea, no es solo el hecho de, de nadar, sino que también, eh, como te decía, en cierto punto llegas a una relación muy bonita, ¿no? En la que te cuentas sus problemas, que confían hasta a veces más en ti que en sus propios papás.
1: Claro.
2: Y es, es muy lindo, ¿no? Se crea un lazo muy bonito con, con los
1: chicos. Tal cual. Genial. Bueno, ya para, para ir cerrando una de las últimas preguntas, y de nuevo te agradecemos un montón por tu tiempo, por haber aceptado la entrevista y además agradecer a toda la gente que eh, se ha ido conectando, nos ha ido viendo. Eh, nos, nosotros a, sobre el final del cierre en el podcast siempre hacemos eh, que, el, que el invitado, la invitada nos pueda dar alguna frase que le identifica, digamos, ¿no? Para poder inspirar deportivamente a otras personas. ¿Tienes alguna frase que te identifique a ti, que, que te guste recordar
2: Sí, bueno, tengo varias eh, frases que, que siempre te vas repitiendo, ¿no? Para motivarte. Uh -huh. Hay una que me gusta que dice, no existe ascensor al éxito. Si quieres lograr algo, tienes que subir grada por grada. Así que todo es un proceso y tienes que perseverar hasta llegar a la cima.
0: Me gusta bastante eso. Que implica mucho ese esfuerzo día a día, digamos, ¿no? De cada paso, cada momento a la vez, con la paciencia. ¿no? Está buenísimo. Me gusta mucho la frase.
1: Un escalón a la vez.
0: Tal cual. Un Excelente. Muy Buenísimo, Karen. Entonces, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Como decía Ale, la verdad que es un gusto poder estar con vos para compartir, para conocerte también, y bueno, por, para estar con alguien que, que ha sido tan exitoso en su deporte y un, un, una influencia en, en, su, en, en lo deportivo en general. Nada, sería con la, con la natación un gran ejemplo para los chicos, las chicas que, que tienen el país acá, un, un, una inspiración, de hecho que sí. Y bueno, vamos a tener todo el episodio subido, no sé si vamos a hacerlo entero por el Instagram en vivo o por partes vamos a ir viendo todas las opciones porque también tenemos que subirlo a redes sociales como será Facebook, a Spotify, por YouTube etcétera, para que la gente lo pueda ver por donde guste, pero la verdad que un gusto, muchísimas gracias por estar acá Muy con gusto, nosotros de
1: verdad.
2: No, muchas gracias Ale y Leo por la invitación yo contenta de poder compartir con ustedes y, y bueno voy a estar siguiendo igual los siguientes podcasts y videos
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Perfecto. Igual a toda la gente que, no, que nos ha acompañado, muchísimas gracias. Cualquier cosa vamos a subir el contenido, como decíamos, por, por partes o entero, por el, por el live, disculpe, en IGTV. Y cualquier duda, igual estamos ahí en redes sociales, algún algo de comentario, algo que podemos hacer también, que les gustaría ver distinto en el podcast para que sea algo dinámico y cada vez sea para, para arriba.
1: Tal cual. Gracias por acompañarnos. Gracias a, por Gracias a todos por estar. Que sigan bien. Cuídense mucho. Abrazo. Un abrazo. Cuídense chao, montón. chao, Karen. Chao, chao. Gracias, chao, de nuevo. Karen. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao, chicos.
0: Chao, chao.